0: Welkom bij de Nederlandse New Scientist podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Lotte Dijkgraaf en hiernaast mij in de studio zit Jim Jansen. journalist en hoofdredacteur van het populair wetenschappelijk tijdschrift New Scientist en broer van Dolf. Jim, dit is al jullie derde boek samen.
1: Ja, als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. Ja, nu een hele. Ken je de uitspraak of niet?
0: Ja. Ja.
1: Van wie is die? Einstein. Albert Einstein. De man was niet alleen briljant natuurkundige, slechts één keer een Nobelprijs gewonnen, maar hij grossierde ook met, uh, met uitspraken waar je over nadacht. Prikkelende en, uh, uitspraken. Prikkelende ja. uitspraken, uh, onze gast nog niet aankonden.
0: Voordat we onze gast introduceren, ga ik in gesprek met Jim Jansen, broer van Dolf Jansen, die samen dit najaar een boek uitbrengen, getiteld Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek waar ze in gesprek gaan met de beste wetenschappers van Nederland. En vandaag zitten we hier met Dan Hessler Forst. Dan is mediawetenschapper bij de Universiteit Utrecht. Hij spreekt, schrijft en geeft onderwijs over de interactie tussen popcultuur en maatschappij. En hij vertegenwoordigt met trots de F van fantasy.
1: <laughs> Dan Hessler yes. Forst. Hey. Ja. Ja, we hebben een ABC-boekje gemaakt, Dan. Ja. Uh, we, we dachten, we kunnen niet anders. Op een huwelijk zie je dat ook altijd. En de F van, vet. jij doet daar onderzoek naar, hè?
2: Ja, ik vond het echt zo leuk en zo grappig dat jullie dan zo'n... Fantasy als soort onderzoeksobject, want want ja. heel veel onderzoek denken mensen gewoon, ja, maar het is alleen maar een soort van meten is weten, weet je. En fantasy kun je niet meten. Je kan wel zeggen, hoeveel fantasy-boeken worden er gemaakt, hoeveel films worden er bekeken, maar uiteindelijk is het een soort vakgebied waarbij je niet meet, maar goed, uh, nou ja, leest, nadenkt en dingen naast elkaar legt. En dat is in wezen wat ik doe.
1: Ja, ja. De A deden wij e, I, de B van bomen, de C van, ik weet het allemaal niet meer, maar de F van... F. Wist jij dat, Charlotte? Wist je dat daar echt onderzoek naar werd gedaan? Na dat, ja, een beetje elfen en stelen en Star Trek en dat is voor mij fantasy.
0: Ja, nou, gedeeltelijk, want ik heb dus communicatiewetenschap gestudeerd en daar zat ook entertainment tussen.
2: En... Uh. Niet... Had je dat hier aan de UU gedaan?
0: Nee, aan, in, aan de UvA.
2: Oké, okay, maar daar kwam je ook dat soort dingen tegen. Precies, ja, 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 maar nou, dit dat is dat wel echt heel erg tegen ons fantasy. Aan. Ja.
0: Dat is anders dan fan fantasie.
2: Ja, fantasy is anders dan fantasie. Fantasie is onze brede term voor hoe we onze verbeelding al dan niet gebruiken. En fantasy is een, uh, een genre, of eigenlijk een soort subgenre... ...binnen wat ik zou beschrijven als fantastische fictie. Uh, dus daar zeg je science fiction, fantasy en horror. Dat zijn drie genres... Uh, die, zich, die, die zie je in alle media terug. Weet je wel, stripboeken, literatuur, film, televisie, games... Uh, zijn ontzettend populair geworden in de 21e eeuw. Dus waar dat vroeger wat meer nou ja, subculturen waren... is dat nu echt wel mainstream... Um, en wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze uitgaan van, uh, nou ja, onrealistische dingen. Dus dat dingen waarvan we die niet rationeel zouden kunnen verklaren, dat die daar wel binnen gebeuren. Dus monsters, lichtzwaarden, vliegende bezemstelen, zoals je al zei, uh, uh, aliens, orcs, nou ja, noem het maar op. Ja,
0: dus als we nu even teruggaan naar, naar kleine Dan Hessler-Forge.
2: <laughs> ja. Dus
0: voor jou begon het toen al. De interesse met fantasy. Ja,
2: nee, ik ben echt... Dat is al heel, heel vroeg fout gegaan bij mij. <laughs> uh, mijn vader heeft daar zeker een rol in gespeeld. Die was zo'n, uh, ja... Zo'n jaren zestig hippie die heel erg van Tolkien hield... omdat het was met pratende bomen en uh, jonge mensen... die zich verzetten tegen een overweldigende macht. En hij was, stond op de barricades tegen de Vietnamoorlog... Te, te demonstreren en hij herkende daar dus heel veel van zichzelf in. Um, en was een enorme liefhebber. En die, uh, nou ja, die, die, die verhalen die werden er bij mij bij de paplepel ingegoten. Ik heb de Star Wars films al op eigenlijk onbehoorlijk jonge leeftijd gezien. Die kwamen ook knetterhard binnen... Um, en dat was voor een, een, nou ja, een, een, een jongen als ik uh, in de jaren uh, ja, tachtig... had je best wel wat van dat soort films en uh, heel veel boeken om uh, ja, tot je te nemen. Dus net als nou ja, heel veel tienerjongens raakte ik daar helemaal van bevlogen.
1: Ja, hey dan, uh, dan, dan, dan is dat is hartstikke leuk. Ik zeg ieders zijn hobby. Uh, ja, ieders ding. Charlotte <laughs> heeft ook hobby's, daar gaan we het ja. niet over hebben vanmiddag. Maar uiteindelijk, uh, je bent UD geworden, je bent universitair docent mm -hmm. geworden. Je, je, je hebt eigenlijk van je hobby heb je je beroep gemaakt en daar dat doe je ja. ook wel weer onderzoek naar. Dat vind ik echt heel...
2: Ja, nou, en volgens mij is dat ook, soms denk ik een beetje, ja, weet je, ik, is dit nou wetenschap? En weet je wel, of ben ik een soort fop-wetenschapper binnen geesteswetenschap? is altijd wat moeilijker uit te leggen aan mensen die een heel specifiek beeld hebben van is wat wel een wetenschapper is. Ja, ja, het ja, ja, is ik, ja ben, of het is ben, nee. Ben, ja, je meet wederom, hè, je gaat, je je gaat je iets je meten, meten, je bent in een laboratorium met een jas, ja, en wij, wat doen we? Ja, wij praten en we lezen en we denken en we bedenken nieuwe woorden voor dingen, weet je wel. Dat is allemaal een beetje in het vage... Um, de, maar dat gaat uiteindelijk om het stellen van vragen zoals, weet je wel, wie zijn we en hoe zijn we geworden zoals we zijn? Um, hoe definiëren we ideeën zoals waarheid? Uh, waarom is het belangrijk om, uh, in, in hoeverre is een verhaal ook kritisch op de manier waarop we leven? En wat is dat dan voor kritiek? Uh, slaan mensen daar ook daadwerkelijk op aan? We doen ook veel onderzoek met publiek en kijken van hoe reageert publiek op bepaalde nou ja, suggesties of films of verhalen. Um, dus dat is een manier, van, Ja, dat is zeg maar het meest, ik denk, de kritische geesteswetenschap is een heel belangrijk onderdeel van, de, van elke universiteit, omdat die voortdurend bezig is om ook andere wetenschappers eraan te herinneren, van ja, je kan niet van elk, elk woord heeft een geschiedenis en daar kun je niet zomaar blindelings inzetten, daar moet je ook op reflecteren. Dus uh, een beetje irritante, de, de irritante luis in de pels, weet je wel, zo voelt dat soms. Maar ik ben inderdaad, dat, dat is iets waarbij ik heb, na mijn studie ben ik uh, eerst zeg maar, in, de, in de echte wereld gaan werken als uh, journalist en als uh, uh, copywriter en vertaler en al dat soort dingen voor verschillende, in verschillende IT-bedrijven gewerkt. Uh, en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat mijn, nou ja, mijn hobby toch uiteindelijk meer was dan een hobby. Het was gewoon een soort van obsessie. En dat deel ik volgens mij met heel veel andere mensen die in de universiteit werken. Heel veel wetenschappers die hebben niet van hun hobby een werk gemaakt... maar die waren gewoon zo geobsedeerd door een idee of een concept of een vakgebied... dat ze niet anders konden. <lacht> dus ze zijn, uh, zeg maar, uh, ja, we kunnen niet anders.
0: Ja, ik vind het supercool als je iets kan doen wat je echt ook je vrije tijd wil doen... maar dan elke dag kan blijven doen... Ik heb ook nog een vraag over. Ja. Want fantasy is wanneer dingen gebeuren die, dus wat je zei, van die niet, die onmogelijk lijken. Ja. Maar wat is dan het verschil met fantasy en science fiction?
2: Ja, dat is een. Het definitieverschil is dat uh, een fantasy een genre is waarbij uh, dingen, on onmogelijke dingen, kunnen, zonder dat ze verklaard hoeven te worden. Weet je, je kan een verhaal hebben met draken erin. En dan is er niemand die zegt van. Ja, maar die draken die kunnen spuwen. Maar waar komt dat vuur nou vandaan? Weet je wel, hoe komt dat... Uh, dat vuur is er gewoon. Dat is er gewoon, dat doen draken. En, en de mensen zeggen, doen er niet zo flauw, gaan er niet, weet je wel. Hoe, 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 wat voor, hebben ze brandstof of hebben, zijn ze vuurbestendig van binnen? Dat soort dingen. Bij science fiction is het van ja, de enterprise in Star Trek... die kan sneller dan het licht vooruit bewegen. En er zijn dus echt ook fans die en ook schrijvers binnen de serie... die hele theorieën ontwikkelen over hoe die wet van Einstein... uiteindelijk. Toch plooibaar blijkt te zijn en dat je dat wel kunt, en dat is een denk ik voor heel veel fans van het van die genres een groot verschil dat er een soort van rationele basis bij science fiction moet zijn en dat die rationele basis bij fantasy niet hoeft. Ik vind zelf daarbij dat dat dat, dat verschil wel heel flinterdun is. Weet je dat, of je nou zegt ja, die bezemsteel die kan vliegen gewoon omdat dat cool is, want dat is het bij uh, iets als Harry Potter. Uh, of dat je zegt, de Enterprise die kan gewoon... Ja, we, waarom kan hij zo hard vliegen? Niet omdat er een soort van theorie is over hoe we die wet kunnen doorbreken, maar gewoon omdat je voor die serie wil je naar alien planeten kunnen gaan. Dus ja, dan bedenken we gewoon een technologie die dat ineens mogelijk maakt. En een magische brandstof waar je dat dan eindeloos op kan doen. Dus ja. dat, wat dat betreft is, zijn het allebei die genres gebaseerd op een vorm wat ik magisch denken zou noemen.
0: Magisch denken bestaat als lang als de mensheid bestaat. Ja. Kun je misschien een leuke maal... maal, maal
1: Mijlpaal.
2: Mijlpaal. mijlpaal, mijlpaal, Dat Is Mijl, ook wel milestone. mooi aan jou, Charlotte. Je ja. je speelt, je speelt Engels en Nederlands door elkaar? Nee,
1: hoe noemden jullie dat net? Want jij hebt het Engels.
2: Dank dat
1: ik zit hier gewoon met twee mensen die gewoon allebei groot zijn geworden in Amerika en nu gewoon fantastisch neemt. Maar in Danglish, Zo zo'n milestone, zo'n mijlpaal. mijlpaal.
2: Nou ja, kijk, je hoeft helemaal niet ver te zoeken om te zien van waar de fantastische verhalen in de menselijke cultuur en geschiedenis. Opkomen duiken. Weet je wel, elke grote uh, religieuze tekst is in wezen een fantasyverhaal die kaders schept waarbinnen je jezelf aan de ene kant kunt herkennen... wie ben ik en ja, hoe moet ik me dan gedragen? Wat zijn de normen en waarden die, die dat uitdragen? Um, en hoe wordt tegelijkertijd onze verbeelding geprikkeld... om daar betekenis uit te ontlenen? Weet je, of als je als het hebt over het verhaal van de Ark van Noach... dat is iets wat bij kinderen heel geliefd is, dat verhaal... omdat het heel erg de verbeelding stimuleert. Van Wat nou het idee van op een schip zijn en alles dat onder water... en je hebt alle dieren bij je... en die moeten zich allemaal kunnen voortplanten en zo. En het is tegelijkertijd een soort straf voor de mensheid die slecht is geweest, dus een God die heeft bepaald van nou, iedereen moet dood en alleen dit kleine clubje mag overleven. Nou, dat is daar, daar spreken heel veel ideeën uit waarvan je op verschillende momenten in de geschiedenis zegt van, nou ja, dat lijkt heel erg op hoe het nu is, weet je wel? Is de klimaatramp Is dat net zoiets als de zondvloed van Noach? En wat doen we dan met al die dieren? En is er een extinction noodzakelijk? Of is die bezig? En is daar moeten we ons daarbij rebelleren of moeten we ons daarbij neerleggen? Nou, zo zie je dat door de hele onze hele cultuurgeschiedenis staat bol van eigenlijk fantasy verhalen die wel een hele belangrijke rol spelen in hoe we omgaan met hoe we met elkaar omgaan en ook hoe we onszelf zien in onze grotere geschiedenis.
0: Zou je misschien daar een voorbeeld van kunnen geven?
2: Ja, volgens mij uh, zijn er echt best wel veel voorbeelden van aan te wijzen. En een hele mooie is uh, um, de manier waarop een, uh, een heel beroemd boek zoals In de Band van de Ring, uh, Lord of the Rings van Tolkien, yeah. uh, is een boek uit uh, uh, jaren 50, dus midden 20ste eeuw. Um, en het speelt zich af in een soort denkbeeldig, middeleeuwsachtige uh, geschiedenis, maar het, het is een heel, uh, als, je, als je kijkt naar hoe die wereld in elkaar zit, de wereld van Middle-earth in The Lord of the Rings, dan zie je dat het een hele directe reflectie is van een idee van denken over hoe Europa werkt en hoe, hoe zeg maar, Um, landen vooral naar binnen gekeerd zijn. Dus als je van het ene land naar het andere gaat, dan kom je in een heel andere cultuur, een hele andere omgeving terecht en die wordt heel erg bepaald door de grenzen van dat land. Dus als je naar de, de paardenmensen gaat, nou, die hebben één cultuur en één soort van liederen zingen en die blijven daar ook. En dan gaan ze door naar het volgende en dan heb je weer een heel ander soort. Dan heb je dan weer elfen die wonen in een bos. Nou, dat is heel erg afgeschermd en afgeperkt. Um, en het is uit een wereld waarin het idee van het opbouwen van stabiliteit heel erg centraal stond. Dus het beschermen van eigen landsgrenzen en het, en het opnieuw in stand houden van stabiliteit na de crisis van de Tweede Wereldoorlog. Als dus je dan kijkt naar een meer moderne fantasy-epos, ik denk dat het meest geliefde is uh, Game, uh, of Song of Game of Thrones, precies. De ik Song heb me of... voorbereid. Ja, ja, huiswerk nee. gedaan. Heb je ja. al die boeken ook gelezen? Wat denk je? <laughs> Natuurlijk! Ik, ik heb de flipkast gespeeld van Game of Thrones, is ook leuk. Maar Game of Thrones is ook in een tolkienachtige wereld, dus ook een soort van pseudo middeleeuwse fantasy-omgeving met draken en zo. Maar daar zie je dat het neoliberale idee dat er eigenlijk helemaal geen vangnet is en dat je helemaal niet ergens vanuit kunt gaan. Dat als je geboren bent om koning te worden, Aragorn is dat in The Lord of the Rings, en ja, die wordt gerust koning aan het eind. En iemand offert zich misschien wel op onderweg, maar in wezen blijft die groep intact. En redden ze ook tot het eind. Dus een hele duidelijke morele structuur die de wereld van Tolkien onderlegt. En als je kijkt naar moderne fantasy, dan is de wereld is veel minder voorspelbaar geworden, is veel meer individualistisch en is veel minder, um, we laten ons veel minder leiden door een heel duidelijk moreel ideaal. In plaats daarvan zijn er heel veel verschillende personages die ook heel erg kunnen veranderen. Dus ze kunnen een goed mens kan ineens heel slechte dingen doen of andersom. En dan zie je daarin een reflectie van een cultuurverandering die voortkomt uit een grotere economische verandering, namelijk de verzorgingstaat waar Tolkien echt mee opgroeide en vanuit ging, die bestaat niet meer. En,
1: en die grens... bestaat nu ook niet meer, toch? Die
2: bestaat nu ook niet meer en daarom zijn die boeken van Game of Thrones voor een modern publiek ook veel relateerbaarder in wezen dan de wat ouderwetse wereld van Tolkien. Want ja, voor iedereen is het nu zo van ja, het is ieder voor zich... En uh, ja, een huis kopen, een vaste baan, wat, wat bedoel je nou, weet je wel? Het zijn alleen maar een paar mensen die ertussenuit kunnen komen. Voor de rest is het hard knokken. En dat is een wereldbeeld wat diep verankerd zit in die verhalen. Um, wat minder te maken heeft met de oppervlakkige elementen van het plot. Maar als je gaat kijken naar hoe dat verhaal zich ontwikkelt... in de loop van die eindeloze series, dan zie je daar dus een heel groot verschil. En dat verschil kun je... Dit zijn twee hele specifieke teksten die ook heel bekend zijn. Maar als je breder gaat kijken naar hoe die genres zich hebben ontwikkeld... dan zie je dat dus ook heel direct terug... In die, uh, in die verandering.
0: Ja, want bijvoorbeeld Game of Thrones is best wel... Ik ken best veel mensen die dat allemaal kijken. Kijken meer dan lezen. Ja. En Maar fantasy was eigenlijk vroeger meer underground. Maar nu is het... Ja, ik ken... En iedereen heeft wel Game of Thrones gezien. Ja. Denk, ja. En ja, wat vind je daarvan? Ja, is, is het... Uh, wat Charlotte zei, is het echt
1: big business? Was, was je vroeger... zo'n een beetje in de hoek van het schoolplein? En nu... Uh, uh, loop je op uh, Fifth, <laughs> Sixth, Seventh Avenue <laughs> en dan zie je toch? Yeah. Nou, ja. Is... Jullie zijn allebei uh, 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 groot geworden in New York, dus maar dat klopt toch wel? Het is heel groot geworden. Het is
2: heel, ja, het is wat iets was voor een wat, wat in wezen een subcultuur was. Voor een kleine groep en het, het stereotype nerds, zeg maar. Weet je wel, die, uh, dat is nu iets geworden. wat voor iedereen in, in ieder geval toegankelijk is. Waar het heel normaal is. Dat is ook een cultuurverandering. Weet je wel. De opkomst van social media heeft ervoor gezorgd. dat we uh, veel minder vanuit soort een eenduidige mainstream cultuur denken en allemaal naar dezelfde popmuziek luisteren op de radio en dezelfde films in de bioscoop zien, maar veel meer worden versnipperd en daarom dus ook juist worden aangemoedigd om gekke dingen, aparte dingen, weet je ja. wel, om Geek. individuele dingen, ja geeky dingen, om die juist te omarmen. Uh, dus het is niet zozeer... En sommige dingen die springen er echt wel tussenuit. En Game of Thrones werd, werd op een gegeven moment... na het vijfde seizoen werd steeds meer een soort massa-fenomeen. Al is dat in vergelijking met de massa dingen van jaren 70, ja. 80... is het nog steeds heel klein, maar zegt, hoor.
1: Harry Potter, die mevrouw, die is toch ook stinkend rijk Ja, die geworden, is miljardair
2: geworden. Miljardair? Ja, 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 Heb zeker. jij
0: ja Harry Potter, ja. Harry Vond Potter leuk? ja. Ja,
1: ja, maar dat, dat is dus echt raar eigenlijk. Hè? Dus eigenlijk een soort paradigma-switch of zo. Ja. Van jongens, wij, wij zijn een heel klein clubje bij elkaar en we dragen ja. een rare hoeden. En iets met een uh, bezemstel... die dan, uh, zich voortbeweegt ja. aan het licht. Ja. Ik vat even jouw
2: onderzoek. Samen. Ja, 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 ja.
1: En dus nu. De Warner Bros-achtige bandieten die uh, ja. die nemen de wereld over.
2: Nee, het is het is echt gemeengoed geworden. En dat heeft dat heeft voor- en nadelen, zeg maar voor liefhebbers van het genre. Aan de ene kant betekent het dat het inderdaad ja, je bent niet meer zo bijzonder als je van die dingen houdt. Want het is iedereen die kent het en iedereen doet mee. Um, je loopt ook tegenaan dat, uh, dat het genre eigenlijk voorheen altijd heel erg gedefinieerd werd door één kleine groep. Dus dat het met name witte heteromannen waren, die zeiden dit is van ons en wij herkennen onszelf hierin en dit zijn verhalen die over, over ons moeten gaan. En een positieve verandering die we nu dus zien, is dat we merken, de producenten die hebben ze dus ook echt geleerd, van nee, maar deze soort verhalen, fantastische fictie, wordt echt door iedereen gelezen en betekent ook dat andere groepen zichzelf graag erin terug willen zien. Dus de nieuwe tv-serie van die, die soort prequel is op The Lord of the Rings, dus een nieuwe Tolkien-Amazon-serie, daarin zie je dus niet alleen maar witte hobbits, maar bruine hobbits en zwarte hobbits en Aziaten. En een veel meer diverse cast en dan merk je ook van hé hey, maar wacht eigenlijk is die geschiedenis van die genres is ook heel erg geënt op één hele specifieke vorm van witte Europese cultuur en die zijn we dus ook aan het veranderen dus dat is echt een positief aspect van die het verandering. Het wordt wel dus veel meer inclusief. Het wordt zeker inclusiever. Ja.
1: Dank, dank, dank. Uh, Charlotte, wat ga jij vanavond doen? Ga jij dan meteen, uh, <laughs> uh, uh, geen boek, ga je meteen je DVD's uh, van uh, Lord of the Rings? Of van, ja, uh, of heb je misschien nog ja, een, een leuke toch? aanrader? Ja,
2: een leuke aanrader in het, uh, in het fantasy vlak. Um, Wat word
1: je nog heel blij van. Bij iets nieuws.
2: Ja, nou, yes. oh, absoluut. Zo vaak. Ja, er is een fantastische nieuwe serie die is op Amazon Prime. Ja, DVD's. De, 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 heb, je, heb jij nog DVD's? Jim? Dat
1: wordt weer modern.
2: Is, oh, dat komt weer terug. Nee, net als ja, de, ja, de, de grammofoonplaat. Jij ja, je loopt een beetje achter. Oké, okay, okay. ben, ja, nee, ben, Maar ik ben boven de 40. Dus in mijn hele huis staat ja, nog vol met schijfjes. Ik ben boven de 50. <laughs> ja, daar we, zitten wij als oude man hier. Maar die, wij hebben nog schijfjes. Nee, maar op Amazon Prime heb je een serie en die heet I'm a Virgo. Um, het is een serie geschreven en geregisseerd door Boots Riley, een uh, hip-hop artiest. En het is een soort van, um, een, nou ja, niet echt een persiflage. Het is een soort variatie op het superhelden thema. Het gaat over iemand die gigantisch groot geboren is. Dus een zwarte man en die is gewoon een soort reus. En hij, blijf, hij, heeft dus, hij is enorm sterk, maar hij weet niet wat, voor, wat hij met zijn krachten aan moet. En die hele serie gaat er dus over van, ja, maar hoe is dat voor iemand... Een, hij komt uit een arme buurt. Hij heeft, weet je wel, het is een, een, een zwarte jongen. Iedereen is bang voor hem omdat hij zo groot is. Hij is heel onschuldig en heel lief, want hij is totaal. Hij moest altijd binnenblijven van zijn ouders. En nu gaat hij voor het eerst de wereld in. Ja, Is hij een monster? Wordt hij een superheld? Nou, om zoiets te hebben binnen zeg maar die, nou ja, die eindeloze superheldenverhalen die we overal zien, die juist die inslag kiest, vond ik echt superleuk om te zien. Ook omdat het heel veel van de clichés van het genre ineens toch op een andere manier benadert.
0: Oké, okay, leuk. Die ga, ik, die ga ik... I'm a Virgo. I'm a, Virgo. I'm a yeah. Virgo. Are you Virgo? <laughs> uh, nee, I'm a Pisces.
2: <laughs>
0: Oké, okay, nou, dankjewel Dan Hester Forrest. Ja. Uh, mocht je nou meer willen weten over Dan en zijn werk, lees dan vooral Jim's interview en Dolfscom in Als we wisten wat we deden. Heette het... Heet
1: het geen onderzoek. Nee, onderzoek. En nog meer, Charlotte. Nog een laatste, laatste promo. Op 11 november om drie uur... Als we wisten wat we deden, eet het geen onderzoek live in de Kleine Komedie in Amsterdam. Leuk. Tot de volgende keer. Yes. Dankjewel.
0: Doei doei.